0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna sadqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid dan kita sampai pada bab ke-37 bab man ato'al ulama wal umara fi tahrimi ma atau tahlili ma harramahu faqad ittakhadzahum arbaban min dunillah bab barang siapa yang taat kepada para ulama dan kepada umara kepada pemerintah dan penguasa dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan maka sungguh dia telah menjadikan para ulama dan para penguasa tersebut sebagai arbab Tuhan-Tuhan selain Allah saya ulangi bab tentang barang siapa yang taat kepada para ulama dan juga kepada para umara yaitu para penguasa, pemerintah dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan maka sungguh dia telah menjadikan Mereka baik para ulama Maupun para penguasa Sebagai arbab, sebagai tuhan-tuhan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin dan Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Pada pembahasan kali ini ya Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Menyinggung tentang Salah satu jenis kesyirikan Yang disebut dengan syirkut ta'ah Iaitu ta'at yang sampai mengantarkan kepada kesyirikan. Uh, jadi beliau mengatakan ya bab Siapa yang taat kepada ulama dan pemerintah dalam menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah maka Dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Kalau kita perhatikan di sini Maka pembahasan sheikh hanya berkaitan dengan perkara ini Yaitu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan yang halalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sungguhnya taat kepada para ulama dan taat kepada pemerintah itu hukum asalnya disyariatkan hukum asalnya disyariatkan tetapi tidak secara mutlak yang mutlak hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kalau taat kepada ulama atau penguasa yang akhirnya mengantarkan kepada melanggar hukum Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka itu yang di yang dilarang. Maka kita bisa membagi ketaatan macam-macam ketaatan ya. ya. mungkin kita bisa bagi dua secara umum ya. Ada yang taat yang disyariatkan. maka ini bisa dibagi juga menjadi dua ketaatan mutlak ketaatan bersyarat ini ketaatan yang haram ketaatan mutlak adalah taat kepada Allah dan Rasulnya taat Kepada Allah Dan Rasulnya Ketaatan kepada yang bersyarat Yaitu kepada Kepada ulama Dan umarok Umarok maksudnya penguasa Dalam kurung pemerintah Dengan syarat Tidak Melanggar Syariat Allah berfirman ya, ya ayuhalladzina amanu Perhatikan sini Ya ayuhalladzina amanu Allah, ati Wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum. Fa'in tanazzatum fi faruddu ila Allahi rasul Fa'in tanazzatum fi farudduhu ila rasul Ingkun tungtum yunubillahi wal akhir. Perhatikan sini kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang yang beriman, taatlah ya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Allah mengulangi kata ketaatan, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tatkala ulil amri, ulil amri itu secara bahasa Indonesia artinya pemegang urusan kalian, yang mengatur urusan apa kalian. Dan urusan kita diatur oleh dua model manusia yang pertama yang mengatur agama kita itu para ulama tempat kita bertanya tempat kita berdiskusi tempat kita minta fatwa mereka adalah para ulama dan yang mengatur urusan dunia kita secara umum yaitu apa pemerintah maka para ahli tafsir mengatakan ulil amri di sini ulil amri di sini mencakup ulama dan pemerintah mencakup ulama dan pemerintah ya pemerintah yang sah yang memang Pantas untuk disebut sebagai pemerintah bukan pemerintah jadi-jadian seperti Islam Jamaah punya pemerintah sendiri ngurus apa dia ngurus lalu lintas juga nggak ngurus paham? ya ngurus paspor juga nggak ngurus terus pemerintah apaan ya nanti ada Islam apa lagi ya Islam khilafah apa lagi ya apa itu itu bukan mereka bukan pemerintah bukan pengurus kita secara bahasa nggak tepat secara syariat juga nggak bener ya apa yang mereka urus kalau ada ribut, misalnya negara lain ingin menyerang negara kita apa yang mereka urus? apakah mereka punya kekuatan? Ya, kemudian minta kita baiat mereka kalau kita nggak baikat mereka, kita dianggap kafir itu jelas pemerintah-pemerintah ngawur ya. keamiran-keamiran yang apa? ngawur yang bid'ah yang hanya menimbulkan perpecahan diantara kaum muslimin seperti jamaah-jamaah yang ada di tanah air kita mereka bukan pengurus urusan kita, faham? Pemerintah jelas, pemerintah itu yang ngurus kita, entah dia baik atau enggak, ya urusan belakangan. Tetapi secara syar'i mereka itu yang mengurus urusan kita yang disebut dengan apa? Ulil amri, pemegang urusan kalian. Ya, sekarang kita ya pemerintah kita sekarang ini. Ya. Kalau kita mau hajian mereka yang ngurusin, kalau kita mau ada peperangan mereka yang ngurusin, ya. Masalah keamanan mereka yang urusin, ya masalah aturan mereka yang urusin, maka mereka pemerintah, ya. terlepas hukumnya benar atau tidak, tapi mereka adalah apa? pemerintah, bukan pemerintah kecil-kecilan seperti Islam Jamaah yang kemudian menarik pajak dari rakyatnya, negaranya juga tidak punya numpang di negara NKRI ya, negaranya nggak ada. Nanti muncul lagi ee, Jamaah Islamiyah bikin lagi negara dalam negara. Sampai ada yang sadar ketemu dengan saya. Ustadz saya dulu gubernur. Jamaah Islamiyah. Cabang Australia. Masya Allah. Saya bilang ya akhirnya enti Australia itu bukan gubernur. Australia itu benua. Masa penguasa Australia disebut gubernur. Ya ustaz saya gubernur. Tapi rumah saya di sana Flat. Apartemen saya masih sewa. Wah gubernur apa yang dia gini. Jadi dibuat negara dalam apa? Negara. Ini nggak benar ini. Nanti bikin lagi negara baru yang ketiga. ya sudah ada negara Islam Jamaah ada negara apa Jamaah Islamiyah tadi negara apa ndak tahu lagi ya ini semua rusak ya ini rusak ini semua akhirnya mereka pola pikir mereka semuanya takfiri untuk bisa menjaga rakyat mereka yang sedikit itu kenapa kalau kalau orang tidak membayar sama mereka dibilang apa kafir di luar negara mereka dibilang apa kafir sampai ada yang ditawar kamu mau nggak kerja sama-sama, saya jadi apa, jadi bupati <laughs> bupatinya gak usah kampanye, bupati apa, bupati negara gadungan tadi, paham jadi mereka bukan ulil amri, ini yang kasihan banyak orang islam terpedaya kita mau gak mau kita harus tahu bahwasanya pemerintah kita inilah ulil amri mau dia mau gak mau dia mereka adalah ulil apa, amri yang memang megang urusan urusan kita, paham ya. entah nanti dia salah, dia benar itu urusan belakangan, tetapi mereka lah ulil apa, amri yang kalau orang semua ditanya, siapa pemimpin kalian, kita tunjuk satu orang, ya itulah orangnya itulah orangnya mau ente suka, nggak suka, urusan belakangan tapi dia yang sedang menguasai apa sekarang paham sampai sini ya, jadi hati-hati, jangan sampai salah, paham nyangka harus taat kepada amir jamaah ini amir jamaah ini, atau si amir ya <laughs> Taib. jadi ulil amri ini diartikan oleh para ulama dalam buku tafsir ada dua ulil amri maksudnya apa ulama dan apa umara tatkala Allah mengatakan taatlah kepada Allah, Allah menggunakan taatlah, taatlah kepada Rasulullah mengatakan taat, kepada para ulil amri Allah tidak pakai apa, taat ini menunjukkan bahwasannya ketaatan mereka tidak mutlak tidak apa, tidak mutlak, maka Hanya boleh taat kepada mereka kalau tidak melanggar apa syariat. Makanya Nabi saw bersabda, "La ta'ata limahlukin fima syaitil khalik". Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun. dalam rangka membangkang perintah atau bermaksiat kepada Allah, membangkang bermaksiat kepada Allah. Taib, kita pahami dari ini, dari pembagian ini, bahwasanya Taat kepada ulama dan pemerintah itu taat yang disyariatkan. Pada apa? Pada perkara-perkara yang tidak melanggar perintah Allah. paham Oleh karenanya kalau para umar diantaranya penguasa membuat suatu aturan. Ya aturan tersebut tidak ada nasnya. Nasnya maksudnya turun ayat secara tegas. Ini perkara ijtihadiyah. Namun tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah dan menimbulkan kemaslahatan. Maka wajib bagi kita untuk taat. Yang perintah siapa yang perintah Allah? Karena Allah mengatakan taatlah kepada Allah dan Rasulullah, taatlah kepada juga ulil Amri. Contoh, pemerintah bikin aturan lampu merah. Jangan seorang melanggar, mana dalilnya Al-Quran dan Sunnah? Ada lampu merah, harus ditaati. Enggak ada. Apalagi hijau boleh jalan, merah mana? Enggak ada perinciannya dalam Al-Quran. Nabi tidak pernah merinci. Nabi saja masalah buang hajat, Nabi perinci. Masalah lampu merah, Nabi tidak pernah perinci. Berarti enggak ada. Ente bahlul berarti. Ini perkara enggak? Islam menyuruh syariat. Maslahat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ya semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu. Ya. Ini namanya disebut dengan al-masoleh al-mursalah. Kemaslahatan dalam Islam ini dibahas terutama ulama Malikiyah. Al-maslah ada tiga. Al-masoleh ada berapa? Tiga. tulis di mana sini? Antum dengar aja lah ya. Ada namanya al-maslahah. Yang mu'tabarah, almaslah mu'tabarah, endah syara' menurut syariat banyak ya. Seperti e, solat berjamaah maslahatnya adalah untuk persatuan misalnya ya. Solat eh ramai-ramai untuk persatuan misalnya maslahat harus ada wali nikah demi kemaslahatan sang wanita supaya tidak dikibulin sama laki-laki buaya ya misalnya. Mak harus ada wali yang melihat. calon tersebut diterima atau tidak diterima wanita bersafar dengan mahram ini ada maslahatnya, namanya maslahat yang diakui oleh apa? syariat, bahkan ditetapkan oleh apa? syariat, maslahat kedua dianggap maslahat, tapi mulgoh tidak dianggap oleh syariat contoh babi ada maslahatnya kalau dimakan mungkin bisa begini, dagingnya bisa buat gini tapi menurut syariat tidak boleh, karena itu najis misalnya, paham? secara kita manusia mungkin ada maslahatnya, misalnya bir, bir bisa menghilangkan stres misalnya, kalimun ya. bir bisa menghilangkan stres, mendapatkan kebahagiaan dengan minum bir ya, itu ada maslahatnya. Bahkan Allah mengatakan ada manfaatnya, ya. tetapi wa is muhuma dosanya bir dan perjudian lebih besar daripada manfaatnya. Judi ada manfaatnya, tiba-tiba kaya raya, ya, tiba-tiba ya. kaya raya. Saya pernah kenal kawan saya. Saat saya dulu juara judi se-Australia Masya Allah Satu Australia saya menang waktu main judi Dia jago duit tiba-tiba banyak Manfaat gak manfaat Mungkin buat bisa hajian Bisa bagi kepada fakir miskin Tapi manfaat ini tidak dianggap oleh syariat Namanya maslahah mulgah Tidak dianggap Ketiga namanya Almasalah al-mursalah Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan Yang dilepas oleh syariat Tidak dibahas Tidak dibahas Maka itu kita timbang dengan apa? syariat, seperti lampu merah seperti surat nikah misalnya ya, itu nggak ada syariatnya, secara syariat harus menikah dengan surat nikah, harus begini harus lewat lampu merah, harus begini aturan-aturan, aturan secara umum maka ini ya ini tidak mengapa dan harus taat kepada pemerintah selama tidak ada dalil yang tegas bahwa saya ini melanggar apa? syariat faham? jadi kalau antum berhenti di lampu merah, ya antum hadirkan dalam antum ayat ini saya taat kepada pemerintah karena ini maslahat dari Lama Merah maka antum berpahala dapat apa? pahala karena kita tahu bahwa Lama Merah ini dibuat untuk maslahat atau bukan? buat maslahat kamu kenapa melanggar? ya karena peraturan itu dibuat memang untuk dilanggar Ustaz Pinter, sudah melanggar punya dalil lagi <laughs> seperti itu ya Menikah pakai surat nikah. Ya benar kalau secara syar'i enggak usah pakai surat nikah enggak ada masalah. Syar'i yang penting uh, rukun terp syarat terpenuhi selesai. Tetapi bukankah dengan adanya surat nikah ada masalah? Ada. Nanti orang ngaku-ngaku bawa cewek ini istri saya padahal bukan ya. Misalnya. Ini bohongin orang nikah lagi, nikah lagi. Saya oh, saya belum punya istri padahal istri sudah 3. Enggak ya. enggak ada ini enggak benar ya. KTP itu semua untuk kepentingan. Kalau orang nggak ada KTP coba orang masuk dari negara lain masuk nggak tahu tiba-tiba begini bikin kacau di negara kita, ini nggak tahu. Bukankah pembuatan KTP pembuatan paspor ini semua nggak dibahas dalam syariat? Itu namanya masalah apa? Mursalah maslah yang dilepaskan selama tidak melanggar syariat maka kita wajib untuk memenuhi, mentaati. Yang sama misalnya pemerintah buat aturan-aturan yang memang itu bermanfaatlah kita jalan, kalau nggak ternyata melanggar syariat maka tidak boleh kita taat. Ya, bukan berarti tidak boleh taat, kemudian memberontak ya e, membuat kegaduhan, tidak, ya sudah nanti tidak taat misalnya tarulah pemerintah mengatakan e, kalian semua harus e, harus e, utang di bank untuk riba ya sudah kita bilang enggak, kecuali kalau dipaksa ter, itulah cerita, tapi kalau enggak terpaksa, ya enggak, saya enggak ini haram, mau dimarah mau di apa, enggak, ini haram, uang riba haram misalnya, ya contoh ya, seadanya ada aturan yang yang melanggar, Adapun kalau Al-Quran dan Sunnah diserukan oleh pemerintah maka pemerintah tidak usah serukan ya kita pun harus taat. misalnya pemerintah mengatakan harus sholat ya pemerintah nggak usah ngomong pun kita harus apa sholat. Ya. Misal. Jadi justru poin di sini kita harus taat kepada pemerintah pada perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara detail oleh syariat Alquran dan Sunnah tapi tidak melanggar Alquran dan Sunnah maka kita juga harus apa taat. Makanya disebut dengan taat bersyarat. Aham, kalau Al Qur'an Allah dan Rasulnya mau telah harus taat, taat kepada Allah, ati Allah, ati Rasul. Wama yuti'ir Rasulah fakade atau Allah, Barang siapa yang taat kepada Rasulnya maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wama arsalamir Rasulin illa liyutoh biiznillah tidaklah hmm. kami mengutus orang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Wama atakumur Rasulu fakhudhu pemana hakum anhu fantahu. apa yang datang dari rasul ambillah dan apa yang dilarang maka berhentilah taat kepada Allah secara mutlak taat kepada Rasulullah mutlak adapun taat kepada ulama dan umara maka ada koridornya ya tidak boleh melanggar syariat apa Allah Subhanahu wa taala sampai di sini baik sekarang kita bahas taat yang haram taat yang haram bisa dibagi menjadi dua Taat yang syirik, taat yang maksiat, tidak sampai syirik. Taat yang syirik inilah yang sedang kita bahas, yaitu taat dalam hal, taat kepada selain Allah, pada siapa saja, baik ulama, baik pemerintah, baik selain ulama dan pemerintah baik kepada guru e, syekh tariqah e, mursyid sufi misalnya, apa saja cuma kenapa disebutkan ulama dan pemerintah, karena memang yang sering orang melanggar pada ulama dan pemerintah, tapi sungguhnya umum, taat kepada selain Allah dalam hal menghalalkan yang haram haram dan mengharamkan yang halal Ya, artinya apa? artinya dia meyakini kalau ulama ini dia tahu ini haram tapi ulama ini bilang halal, dia yakin jadi halal maka disitu dia telah menjadikan ulama ini sebagai tandingan bagi Allah, kenapa? karena ulama ini atau pemerintah ini bisa merubah Haturan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang haram, dia bilang halal. Baik ulama maupun apa? pemerintah. Tatkala dia mengikuti ulama atau pemerintah dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, meyakini bahwasanya hukum berubah, maka dia telah terjun dalam syirik akbar. Paham? Dalam syirik akbar, yaitu disertai maksudnya diperlu dibetambahin, disertai keyakinan perubahan hukum tersebut. Lain halnya kalau dia tidak meyakini ini. Dia tidak meyakini perubahan hukum tersebut. Yang dia yakini tetap hukum Allah. Dia tahu dia tahu dia bermaksiat. Adapun kalau dia diperintahkan oleh ulama atau pemerintah melakukan satu perkara, dia tahu ini melanggar aturan Allah, tapi dia lakukan. Dia tidak meyakini ini haram jadi halal, tidak. Dia tahu ini haram, tapi dia kerjakan saja dan dia tahu dia bermasiat, maka itu tidak syirik. Cuma dia berdosa, paham? Paham tidak? Saya ulangi, kalau dia mengikuti para ulama atau para umara dalam menghalalkan yang haram oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan dia meyakini perubahan tersebut maka dia telah musyrik syirik akbar karena dia telah menganggap ulama atau umara telah sederajat dengan Allah dalam mengotak atik hukum Allah bilang haram mereka bisa diubah jadi halal Allah bilang halal mereka bisa diubah jadi haram maka itu jelas syirik akbar adapun kalau dia hanya mengikut pemerintah, pemerintah Tahu ini hukumnya, Allah haramkan, terus pemerintah halalkan, dia ikut-ikutan, dia taat kepada pemerintah, namun dia tahu yang benar ini hukumnya haram, pemerintah salah, dan dia waktu mengerjakan, dia merasa bersalah, maka dia tidak sampai syirik cuma dia bermaksiat Paham? Paham ketidak tidak? Paham ya? Alhamdulillah Baik Adapun Dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis Muhammad bin Abdul Wahab, Rahimahullahu taala. Ya. Dalil yang terakhir, buka dalil yang terakhir pada bab ini. Wa An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Jabal Atai, ya. Uh, yang sekarang disebut di Ha'il ya daerah di Arab Saudi ya sekitar 800 km dari Mekah ya An Nuh An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Adi bin Hatim mendengar Nabi membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala surat At Taubah ayat 31 yang bunyinya Itta Khodu wa ruhbanahum arbaba min dunillah mereka menjadikan ahbar-ahbar itu para ulama -nya. kemudian ruhban para ahli ibadahnya jadi di nasara juga ada dua model ada ulama ada ahli apa ibadah ulama disebut dengan ahbar ahli ibadah namanya ruhban ruhban jadi ittakhadhu ahbaraw maruhbanahum arbaba min dunillah mereka orang-orang nasara telah menjadikan pendeta-pendeta mereka yaitu ulama mereka dan menjadikan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah wal masih ibn maryam demikian juga mereka menjadikan al-masih maryam sebagai tuhan selain Allah wama umiru illa liyabudu ilahan wahida dan sungguhnya mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah tuhan yang satu tuhan yang esa La ilaha illa huwa Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata Subhanahu amma yusyirikun Mahsuci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan Fakultu kata Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi Tidak kala baca mendengar ayat ini Inna lasna na Ya Rasulullah kami tidak menyembah pendeta Kami tidak pernah sujud kepada pendeta Kami tidak pernah rukuk kepada pendeta Kami tidak pernah rukuk kepada ruhban Para ahli ibadah mereka Tidak pernah Ya, kenapa dikatakan kami menjadikan pendeta sebagai tuhan-tuhan? Maka nabi mengatakan menjelaskan bahwasanya masalah ibadah kepada mereka bukan cuma pada rukuk dan sujud. Kata nabi Alisa, ya, yuhilluna maharramallah wa tuhillunahu. Bukankah mereka para pendeta, para ruhban, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka kalian ikut menghalalkannya? wa nama ma Allah dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan fatu maka kalian pun mengharamkannya ikut-ikutan bala kata Adi bin Hatim demikian kami dahulu apa yang pendeta bilang halal kita ikut halalkan meskipun di Injil haram misalnya pendeta bilang haram kita ikut haramkan meskipun di Injil atau di Bible ternyata halal misalnya ya kita ikut kata nabi sallallahu alaihi wasallam Fa tilka Tuhum itulah bentuk ibadah kepada mereka yaitu menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan itu yang maksudnya di sini syirik ketaatan yang apa? yang syirik, ketaatan yang yang syirik. Ketaatan yang yang syirik, sama halnya misalnya ya termasuk ketaatan yang syirik dalam agama kita misalnya kita tahu bahwasanya ini haram ulama ini bilang halal kita tahu ini ini nggak benar dengan nggak sesuai dengan aturan Allah tapi kita ikut-ikutan menghalalkan. Karena mungkin kita yakin ulama ini apakah, apakah kita berlebih-lebihan kepada dia, mengkultuskannya berlebih-lebihan. Sehingga iya meskipun Allah bilang haram, kalau dia bilang halal-halal, kita kafirkan atas itu. Kita kafirkan atas itu. Karena kita tahu dia telah merubah hukum dan kita membenarkan perbuatannya ikut menghalalkan apa yang diharamkan. Demikian juga para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan al-qawanin al-wadaiyah. Al-qawanin al-wadaiyah maksudnya undang-undang, ya, yang berlaku pada satu negara yang bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jika terjadi undang-undang, yang undang-undang tersebut merubah aturan Allah, ya. kemudian misalnya orang yang berzina tidak dirajam. orang yang mencuri tidak dipotong tangannya misalnya orang yang membunuh dengan sengaja tidak dibunuh misalnya hukum-hukum hudud ya kemudian misalnya merubah bahwasanya pernikahan homoseksual diperbolehkan misalnya ya sebagian terjadi negara-negara apa kafir ya pernikahan sejenis dilegalkan misalnya sebagian terjadi di negara-negara kafir misalnya ya banyak hal hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat islam Dikeluarkan oleh suatu negara, entah negara tersebut mengadopsinya dari negara kafir Atau mereka buat sendiri aturan-aturan tersebut Ini berkaitan merubah hukum Allah ini, benar atau tidak? Nah, kalau kita kemudian ikut mengaminkan aturan-aturan tersebut Dalam kondisi meyakini bahwasanya hukum ini bisa menggantikan hukum Allah Maka kita kafir Berarti kita telah menjadikan para pembuat hukum tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala min dunillah. Tetapi kalau kita misalnya terjebak dalam suatu aturan dan kita ngikuti hukum tersebut, kita meyakini kita salah, ini hukum semua melanggar, ini salah. Ya. Namun saya tidak bisa berbuat apa-apa, sudah ditetapkan misalnya oleh pembuat undang-undang, ditetapkan oleh parlemen, saya tidak bisa menjalankan hukum yang lain dan saya tahu ini salah, maka dia tidak sampai syirik, dia hanya apa? Berdosa, dosa besar. Paham. Perkaranya bukan perkara sepele ya. ya. Kapan kita ikut mengaminkan dengan meyakini bahwasanya ini memang undang-undang bisa menyaingi hukum Allah, sama kedudukan hukum Allah bahkan lebih baik mungkin menggantikan hukum Allah dengan berbagai macam alasan bahwa hukum Allah tidak sesuai dengan zaman sekarang, maka kita telah mengambil mereka sebagai tandingan bagi Allah dan kita terjerumus dalam syirik akbar. Paham sampai sini? tetapi kalau misalnya kita hanya mengikuti ya karena undang berlaku seperti itu suatu negara kita sudah mengadopsi dari Perancis hukumnya, mengadopsi undang-undangnya dari Belanda misalnya mengadopsi undang-undangnya dari eh, apa namanya, Italia misalnya ya. dari mana lagi? dari Portugis misalnya ya dan kita tahu ini melanggar, tapi ya yes, bagaimana lagi? kita nggak bisa menjalankan syariat Islam karena rakyat tidak setuju misalnya, itulah cerita rakyat tidak ada yang setuju, ya. rakyat kita misalnya ternyata bukan orang islam saja rakyat kita ternyata plural, berbagai macam agama dan kita semua akomodir seluruhnya maka hukum yang berlaku tidak bisa hukum islam, misalnya ya ini tidak sampai pada derajat apa? kufur tidak sampai pada derajat, kufur bahkan seseorang yang kemudian masuk ingin memperbaiki hukum tersebut menjadi lebih dekat kepada hukum Islam, mudah-mudahan dia dapat pahala, mudah-mudahan dia dapat apa? Pahala. Dia masuk dalam undang-undang, regulasi perundang-undangan. Dia tahu tidak bisa menjalankan syariat Islam karena kondisi masyarakat yang plural tidak mungkin. Ya, tentu kalau terjadi hukum Islam mungkin yang sebagian akan protes ribut dan yang lainnya dan negara ini berdiri asalnya bukan berasaskan Islam misalnya, ya. Kemudian dia masuk, dia ingin merubah hukum yang lebih condong kepada hukum Islam. Ya, meskipun tidak bisa sampai pada sempurna pada hukum Islam, mudah-mudahan dia dapat pahala karena dia telah melakukan nahi mungkar dan nahi mungkar dua modelnya, bisa menghilangkan kemungkaran secara total atau mengurangi apa? kemungkaran. Dengan dia merubah hukum yang bukan hukum Islam menuju hukum yang mendekati hukum Islam, maka mudah-mudahan dia berpahala karena dia mengurangi kemungkaran, menjadi kemungkaran yang lebih apa? ringan. Paham saya sini? Karena hanya orang yang masuk dalam eh, suatu parlemen dan mereka misalnya membuat undang-undang maka tidak bisa kita hukumi mereka secara total bahwasanya mereka kafir atau tidak kafir maka dilihat kalau ternyata mereka tak kalah membuat undang-undang tersebut ini kejadian orang Islam ya? ya mereka dalam hati mereka meyakini bahwa sini undang-undang bisa menggantikan hukum Allah. bahwasanya hukum Allah tidak cocok untuk zaman sekarang ya. Yeah. Bahwasanya undang-undang ini bisa menyamai ya. Yeah. Maka dia telah keluar dari Islam. Dia orang Islam keyakinan seperti itu maka dia bukan orang Islam karena dia meyakini hukum Allah tidak cocok. Saya bisa gantikan hukum Allah ya. Yeah. Maka ini keluar dari apa? Islam. Tetapi kalau dia orang Islam, dia masuk dalam parlemen, dia bikin undang-undang, dan dia tahu hukum ini bukan hukum Islam. Kemudian dia berusaha membuat hukum yang mendekati hukum Islam, dan dia tahu ini sekedar untuk mengurangi kemungkaran, maka mudah-mudahan dia dapat pahala dari Allah Subhanahu Ta'ala Perlu diketahui, undang-undang yang berlaku di tanah air kita atau negara-negara yang lainnya banyak yang masuk dalam masalih al-mursalah. Ya banyak masuk dalam masalah mursalah, bukan merubah undang-undang hukum Allah. Contoh masalah aturan buat yayasan misalnya ini nggak perlu Alquran dan Sunnah, paham? Ini perkara masalah mursalah yang penting aturannya jangan melanggar apa syariat. Misalnya bikin PT ada undang-undangnya, bangun rumah ada undang-undangnya, ada IMB, ada ini, ada macam-macam. Ini undang-undang dibuat oleh parlemen, namun dia tidak berkaitan dengan hukum apa Islam, paham? tidak berkaitan dengan hukum Islam maka ini semua boleh dijalankan dan mungkin ada perbedaan pendapat selama tidak jelas-jelas melanggar hukum apa Allah maka itu masuk dalam masalah mursalah antum paham atau tidak sampai sekarang coba biar saya biar antum paham kita tulis kembali tolong dihapus tolong dihapus nggak ada yang bisa minta tolong <laughs> Kita bicarakan ranah undang-undang ya, ya, uh, ranah undang-undang yang ada syariatnya jelas dalam Islam, seperti hukum hudud. seperti ya salat hukum apa hukum uh, rukun Islam dan lain-lain ya. Kemudian yang tidak ada ada syariatnya secara tegas. Yang tadi kita sebutkan apa dengan al masoleh al-maslah apa? al mursalah ya al maslahah al mursalah yang tadi kita bilang contohnya masalah apa lampu merah ya masalah imb masalah uh, apa namanya surat nikah ya KTP paham ya maka ini ya aturannya selama tidak melanggar syariat maka harus di apa? Harus ditaati. Jika melanggar syariat maka tidak boleh ditaati. Wallah alam, setahu saya undang-undang di tanah air kita, ranahnya kebanyakan di sini. Paham? Ranahnya kebanyakan di? di sini. Adapun, di sini ada sebagian hukum hudud. Seperti masalah mencuri, masalah membunuh, masalah orang berzina. Maka memang ada perubahan dari hukum. Hukumnya tidak boleh dirubah sebenarnya. Tetapi negara kita, negara yang bukan berasaskan. secara total hukum Islam meskipun banyak hukum Islam diterapkan ya tapi sebagian hukum Islam tidak bisa diterapkan secara total mengingat apa mengingat karena warga negara kita plural maka negara ingin membuat undang-undang yang bisa akomodir seluruhnya sehingga tercetuslah undang-undang seperti ini nah undang seperti nah bagaimana hukum orang yang buat undang-undang ini maka orang yang membuat undang-undang ini Membuat undang-undang yang merubah hukum Allah. Ada berapa kondisi ya. Pertama dia kafir. Yang kedua dia berdosa. Yang ketiga berpahala. Dia kafir kapan? Jika dia merasa dia merasa boleh merubah hukum Allah. Jika dia merasa hukum yang dia buat seimbang dengan hukum Allah. Jika dia merasa hukum yang dia buat Lebih baik Lebih baik daripada hukum Allah Dia berdosa Jika jadi saya ulangi, ada orang yang buat hukum dia merasa, ini penting bagi orang yang mungkin masuk di parlemen, ya hati-hati ya kalau dia membuat hukum, dia merasa hukum ini dia ngotak-ngatik ini. ranah ini tidak boleh diotak atik paham? kalau kita bicara hukum, paham? ranah ini bebas ya. misalnya contohnya bikin IMB, aturan negara ini, aturan bikin taman, aturan bikin perumahan, ini lapang untuk berubah melihat sikon, situasi dan apa? Kondisi, karena dia tidak ada dalil yang tegas mengatur demikian, Maka ini masih fleksibel selama tidak melanggar apa syariat, paham? Nah, Kalian ini tidak jangan di otak atik, jangan rubah salat duhur jadi tiga rakaat, haji jangan rubah misalnya ka'bahnya pindah ke bekasi, jangan ya misalnya ini berkaitan dengan hukum hudud, kemudian eh, apa namanya eh, rukun Islam. Yang ada aturan jelas, maka tidak boleh diotak atik. Contoh seperti masalah cerai, ada aturannya jelas. Masalah waris, ini banyak ya. Seperti apa? Waris. Masalah perceraian. Dan lain-lain, yang ini ranahnya sudah jelas dalam apa? Islam. Maka tidak boleh diotak atik. Ini hukum asalnya, tidak boleh diotak atik. Di otak atik. mau dikorek-korek. Paham? Kalau ini ranahnya apa? Fleksibel. Bisa berubah sesuai dengan apa? Sikon. Contoh contohnya apa tadi? Contohnya apa? IMB apa? Tadi? Contoh IMB apalagi? Aturan PT PT, yayasan, misalnya, ya, apa lagi, KTP, kemudian ya, surat nikah, ya, antum surat nikah punya nggak? Punya? expire atau belum? <laughs> Dan lain-lain. Ini fleksibel, ini bukan ranah syariat, hanya maslahat. Paham? baik Ini kalau ada orang berona berani otak atik, ya, maka dilihat. kita tidak berbicara seperti kita di Arab Saudi yang memang sejak asalnya memang Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Dan saya tidak tahu ada suatu negara yang hukum asalnya diterapkan secara total Al-Qur'an dan Sunnah kecuali apa? Arab Saudi. Mereka dengan dengan tegas mengatakan kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Mengenai penerapan mungkin ada ada salah, ada keliru tapi mereka dengan tegas mengatakan demikian. Adapun selain Arab Saudi maka semuanya sama ya, tidak ada yang mengatakan dengan tegas hukum kita dibangun di atas hukum apa? Islam. kemungkinan karena apa karena seperti negara kita plural berbagai macam agama yang ada di negara kita lima agama ya kurang atau lebih yang pemerintah berusaha untuk mengakomodir semuanya bisa berjalan dengan apa? dengan baik ya. Yang jadi masalah kalau kita pas orang Islam kemudian kita ditugaskan untuk membuat undang-undang apakah melanjutkan atau merubah maka ingat kalau sudah sampai pada ranah syariat ya maka ingat tidak boleh diotak-atik barang saya mengotak-atik maka kondisinya ada tiga kondisi pertama dia merasa dia mengotak-atik ah ini pst, ini apa namanya orang mencuri nggak ya? usah dipotong tangan lah ganti aja Tatkala kalau dia buat demikian, lihat apa keyakinan dia kalau dia merasa dia boleh merubah hukum Allah maka dia kafir hukum Allah tidak boleh dirubah kalau dia merasa hukum yang dia buat seimbang ini juga bagus kok sama seperti hukum Allah Ah dia juga apa? kafir dia merasa dia bisa bikin hukum seperti hukum Allah Kalau dia merasa hukum dia lebih bagus daripada hukum Allah, sama juga dia apa? Kafir. Paham? Tetapi kalau dia melakukan itu semua dan dia merasa bersalah dan tidak punya keyakinan seperti ini, maka dia hanya apa? Berdosa. Ya, jika dia tidak Yang ketiga, bisa jadi dia berisihat berpahala jika dia jika dia memperbaiki undang-undang yang salah menuju yang lebih dekat dengan hukum Islam, lebih baik dan lebih dekat kepada hukum Islam. Maka mudah-mudahan dia dapat pahala Contoh, mencuri Mencuri dalam hukum Islam dipotong tangannya atau tahu ada undang-undang enggak mencuri cuma di penjara satu bulan misalnya Dia tahu Menghukum pencuri di penjara satu bulan ini salah Harusnya dipotong apa? Tangannya Maka dia ingin mendekatkan kepada hukum Islam Dia bilang enggak, jangan cuma sebulan Suruh denda misalnya, suruh kerja misalnya Agar dia apa? Agar dia jera misalnya Dia berisi hati. Dan dia tahu dia salah memang. Cuma dia tidak mungkin mengatakan bahwasanya harus dengan dipotong. Karena tidak mungkin berjalan dalam negara ini. Maka terkali dia merubah kepada yang lebih baik. Dan dia tahu memang itu juga salah. Tapi berubah dari yang parah menjadi kurang parah. Maka mudah-mudahan dia berpahala karena dia salah ber berusaha. Paham saya disini? Ya. Maka saya sampaikan orang-orang yang masuk di parlemen. DPR atau MPR. Maka perhatikan masalah ini. Kalau mereka punya kemampuan untuk menuju kepada syariat yang terbaik, menuju syariat Islam, maka wajib bagi mereka untuk melakukan semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Dan Allah la nafsan Allah tidak membanding di luar apa kemampuan. Ya kalau tidak mampu apa semua dia kalah setelah dia memajukan, ternyata kalah suara ya sudah. Mau diapain? Yang penting dia sudah berusaha. Ya. Tapi kalau sampai dalam hatinya ada seperti ini rawan. Ya. paham atau tidak? Faham. Oleh karenanya Nabi SAW waktu masuk ke Jadi saya katakan kondisi negeri kita tidak seperti negara Arab Saudi Makanya waktu Nabi SAW datang ke kota Madinah Nabi SAW membuat suatu aturan undang-undang yang namanya Wasiqatul Madinah Yang undang-undang itu tidak hanya berlaku kepada umat Islam Karena di kota Madinah ada beberapa komunitas Komunitas Islam, komunitas musyrikin, ada komunitas Yahudi. Maka Nabi membuat peraturan negara, istilah kita, yang mengakomodir seluruhnya. Dan tidak mengotak atik peribadatan mereka. Adapun masalah orang Islam, Nabi bikin aturan sendiri antara sesama muslimin. Wasikotul Madinah, piagam Madinah itu berkaitan dengan undang-undang kenegaraan. Bagaimana mengakomodir tiga komunitas yang ada. Yahudi, Nasrani, sama musyrikin. Faham? Yahudi Nas sama musyri ya. Nah saya kalau boleh melogikakan bahwasanya yang dihadapi oleh negara kita adalah bagaimana bisa mengkomodir seluruhnya tetapi bagaimanapun membuat undang-undang waspada ya karena harusnya hukum Allah berlaku dia rubah maka lihat bagaimana kondisi dia jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran Baik. Kita lanjutkan dalil berikutnya. Wakal ibnu Abbasin berkata ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma. Yushiku an tanzil aleikum hijaratun min al-sama. Aku khawatir akan turun hujan batu menimpa kalian. Aku luna Rasulullah. Aku berkata Rasulullah SAW bersabda, "Wataku luna kala Abu Bakar dan Umar. Kalian membantah dengan berkata, tapi Abu Bakar bilang begini, tapi Umar bilang begini. Saya ulangi, Ibn Abbas berkata, aku khawatir akan turun hujan batu kepada kalian. Aku mengatakan Nabi mengucapkan demikian, Nabi bersabda demikian. Kalian membantah dan mengatakan, tapi Abu Bakar Abu Bakar ngomong begini, tapi Umar ngomong begini. Hadirin dan hadirin, ini ucapan Ibn Abbas keluar, ini masalah fikih sebenarnya, masalah fikih masalah haji. Ibn Abbas memandang, bahawasanya, yang wajib bagi seorang, saat kala berhaji, haji tamatuk, yaitu umrah dulu, baru haji. Barang siapa yang sudah tawaf, di Mekah dan Madinah, eh, tawaf di Kaabah, maka otomatis, dia bertahalul, maka dia harus umrah. Kemudian dia menunggu, sampai tiba, waktu, waktunya, kemudian dia ber, ikhram lagi untuk ikhram haji, jika dia menganggap bahwasanya wajib untuk um, uh, haji tamadto sementara Abu Bakar dan Umar memandang bahwasnya yang lebih baik adalah haji ifrat kenapa pandangan Umar terutama karena agar orang tidak meninggalkan kaabah, sehingga mereka kalau haji cuma haji doang, tidak umrah nanti kalau ingin umrah, safar lagi kedua kali ini pendapat Umar, jangan gabungkan haji dengan umrah karena kalau mereka sekali safar haji dan umrah nanti mereka tidak pergi lagi ke Ka'bah dan Umar tidak ingin Ka'bah sepi ini logikanya Umar Umar mengatakan saya tidak ingin Ka'bah sepi seandainya kalau seorang dibolehkan langsung haji dan umrah sudah dia nggak perlu umrah lagi tahun depan dia haji dan umrah lagi tapi beda kalau yang disuruh cuma haji doang dia haji ifraat nanti kalau dia ingin umrah ya dia safar lagi balik lagi ke Mekah dengan demikian Ka'bah selalu apa? rame. nah Pendapat Umar bin al-Khattab ini dibantah oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas menyampaikan hadis bahwasannya Nabi SAW mengatakan yang terbaik adalah haji tamatu. Iaitu menggabungkan umroh dan haji dalam satu safar. Namun kita tidak sedang membahas masalah itu. Mana yang lebih benar pendapat Ibn Abbas atau pendapat Abu Bakar dan Umar. Yang menjadi perhatian kita adalah teguran Ibn Abbas kepada sebagian orang. ketika Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersabda mereka mengatakan tapi Abu Bakar bilang begini tapi Umar bilang begini dan itu tidak pantas menghadapkan perkataan nabi dengan perkataan siapapun tidak boleh ya tidak diperbolehkan sampai pada derajat Abu Bakar dan Umar itu maksud daripada pembahasan ini ya karena tidak ada yang maksum yang maksum cuma Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kata Alimah Malik ya. Kullun yukhadu min kawli wa yurad ila sahibah hadal qabar Seluruh orang boleh diambil perkataannya dan boleh dibuang Dan boleh ditolak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak pantas seorang memperlawankan ya, Sabda Nabi dengan kata sifulan, kata Abu Bakar, kata Umar Kalau Abu Bakar dan Umar saya tidak boleh untuk mempertentangkan dengan sabda Nabi, apalagi perkataan kiai ini perkataan syekh ini, perkataan ustad ini, tentu lebih tidak boleh lagi Nabi sudah jelas, sabdanya begini sudah jangan dipertentangkan, ini perkataan Nabi, maka tidak boleh ada yang membantah Taib. kita lanjutkan e, dalil berikutnya wakala Ahmad dibunuh Hanbal wakala Ahmad ibn Hanbal Ajib liqaumin arofal isnad Aku heran dengan suatu sebuah kaum yang mereka ngerti tentang sanad sahih dan dhaif. Mereka ngerti sanad. Sihatahu. Mereka tahu tentang isnad wasihatau dan tentang sahihnya sanad, yadhhabuna ila ra'yu Sufyan. Lantas mereka mengikuti pendapat Sufyan, Ini aneh, ya. Benar bahwasanya eh uh, dan yang lainnya merupakan para ulama, ya. Mereka juga Ali Hadis yaitu Sufyan Ats-Tsauri seorang yang alim, zahid, siqah. Ya, tetapi kalau Anda sudah ada hadis maka jangan dikalahkan dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Wallahu taala kata Imam Ahmad, semendara Allah telah berfirman, "Falyahdhal ladzina yukhalifuna an amrihi an fitnatun aw yusibahum alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi untuk waspada Bisa jadi mereka ditimba dengan fitnah Yaitu kesyirikan maupun yang lainnya Atau mereka ditimba dengan adab yang pedih Atadrimal fitnah tahukah kalian apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad Al-fitnatu asyirku Fitnah adalah kesyirikan La'allahu idha radda ba'adha qawlihi an yaka'afiqal bi syai'un minaz fa yahlak Bisa jadi Kalau dia menolak sebagian Sabda Nabi SAW Dengan perkataan ulama' Seperti Sufyan al dan yang lainnya Maka Allah bisa menghukumnya Yaitu ada zaik Yaitu ada kesesatan kecondongan pada kesesatan yang masuk dalam hatinya maka dia akan binasa suatu hari ya eh ini perkataan Imam Ahmad luar biasa ya Imam Ahmad heran heran dengan orang-orang yang ngerti tentang sanad hadis sahih dhaif kemudian masih tetap berpegang dengan perkataan Sufyan Sufyan Ats-Tsauri adalah salah seorang ahli fikih dahulu fuqaha itu banyak ada namanya Abu Hanifah kemudian Malik Syafi'i Ahmad dan juga ada mazhab yang lain Is'haq bin Rahuya, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, ada Abu Tsaur ya. Ini tokoh-tokoh ahli fikih di zaman tersebut. Cuma dan mereka ini sederajat semuanya, mereka semua sederajat. Tetapi murid-murid mereka tidak ada yang melanjutkan dakwah mereka. Sehingga ilmu-ilmu mereka hilang, tidak tersalurkan, tidak terlanjutkan kecuali empat mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad Padahal, Isak bin Rahuya juga orang alim, gurunya Imam Bukhari, ya, luar biasa, Sufyan al-Sawri juga orang alim, ya. Ibn Uya ini juga orang alim, Abu Saur juga orang alim, tapi demikianlah, tetkala murid-murid mereka tidak mengembangkan ilmu mereka, sehingga akhirnya madrasah mereka punah. Tetapi perkataan mereka masih terus dinukil, seperti nukil dalam buku-buku fikih yang tebal, seperti dalam Al-Mughni, Ibn Qudama sering menukil, seperti dalam kitab Al-Muhalla, dinukil oleh Ibn Hazm, kemudian sering nukil oleh Abu Isa At-Tirmidhi dalam Sunan At-Tirmidhi, menukil pendapat-pendapat mereka ini. Karena dulu pendapat tersebut seperti sama dengan pendapat Imam Syafi'i, sama seperti pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Cuma sekarang yang masih bertahan, sampai zaman kita sekarang ini cuma 4 mazhab. Mazhab Isak bin Rohia sudah tidak kedengaran siapa penerusnya, mazhab Sufyan As-Sawri tidak ada kedengaran, Madhab Zahiri juga tidak ada. Bukunya ada Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm, tapi penerus mazhab tersebut nggak ada. Kita nggak pernah lihat di di dunia ini. Ya, ada mungkin ada seorang yang terpengaruh baca, tapi seperti madrasah ada buku-buku fikihnya yang kemudian guru-gurunya cuma empat ini sekarang. Ya, mazhab Abu Hanifah terutama di Pakistan, India ya, Bangladesh, mazhab Abu Hanifah di Turki, mazhab Abu Hanifah. Kemudian nanti Madhab Maliki seperti di Maghrib Di Afrika banyak Madhab Maliki Madhab Syafi'i seperti Di Indonesia, di Asia Di Yaman Madhab Hambali Seperti di Arab Saudi, di Najat Di Kuwait, ya ini Madhab Apa? Hambali Jadi Imam Ahmad mengingkari Orang-orang yang tetap berpegang Dengan perkataan ulama' padahal sudah ada Hadis di depannya, malah hadis tersebut Ditinggalkan, tolong dihapus Kita sebutkan ada model-model orang ya model-model orang yang meninggalkan hadis atau nas karena mengedepankan yang lain mengedepankan yang lain diantaranya misalnya Ahlul Kalam Ahlul Kalam ini Ahli Filsafat Ahli Mantik yang mereka mendahulukan teori-teori Aristoteles daripada dalil-dalil Contoh. Contoh. Kaidah dalil al-a'rad. Ini bersumber dari Aristoteles dan ini adalah eh uh, kaidah yang buat mereka akhirnya menolak banyak hadis atau menta'wil ha banyak hadis, menolak sifat-sifat Allah banyak sekali. Ini saya bahas tadi malam di masjid as-sunnah ya, secara akidah wasithiyah ya. Contoh, contoh lagi misalnya kaidah taqdimul akal 'ala an Mendahulukan akal daripada dalil. Yang disebutkan oleh Ar-Razi al sebagai al-qanunul kulli, al-qanun Al kuli yaitu kaedah universal. Ini kaidah sangat berbahaya, kata mereka, bahwasanya seluruh dalil Al Quran maupun Sunnah masih ada kemungkinan-kemungkin. Adapun akal suatu yang pasti, maka jika bertentangan suatu yang masih mungkin-mungkin dengan yang pasti, maka yang pasti didahulukan. Sehingga mereka banyak menolak apa hadis nekat. Oh ini, ini, ini masih tuan, ini masih begini, ini akal yang pasti. Akal siapa? Akal mereka maksudnya. Paham? akal mereka. Ini contoh. Contoh seperti ini nomor satu, nomor 2 seperti ya pentaklit, syekh atau mursyid tarekat ya yang batil. Ini banyak ya contoh. Sebagian mereka tidak boleh makan E, tidak boleh makan ikan bersisik misalnya ada gurunya bilang begitu <gir> ya misalnya suruh bertapa nggak ya, boleh puasa mutih misalnya, ikut aja ikut aja ya itu juga tidak benar padahal itu semua menghalalkan apa yang Allah haramkan ya atau mengharamkan apa yang Allah halalkan mereka boleh berlebihan syekhnya suruh ini suruh ini mereka kerjakan ya bahkan kalau syekhnya melakukan apapun ya benar syekhnya ini maksum mungkin salah dia wali dan macam-macamlah mereka. Ini juga bahaya. Banyak orang menolak ya. Agusnya bilang nggak usah salat, nggak apa-apa, mereka nggak salat dan itu terjadi. Ya. Syihnya mengatakan serahkan putrimu kepada aku, biar saya kasih berkah, dikasih putrinya misalnya. Terjadi. Dan itu terjadi. Sampai syekhnya berwasiat nanti kalau saya mati Maka misalnya ambillah makanan, tapi jadi mak jangan makan semuanya, sisakan sedikit. Nanti sedikit ini jadi berkah dari macam-macam. Diikuti, ya tanpa syariat, pokoknya taklid buta. Ya. Ini kepada syekh misalnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Contoh lagi misalnya, ya yang ketiga taklid madhab membabi buta, membabi buta. Madhab itu perkara yang penting. Setahu saya ulama-ulama salaf, ulama-ulama sunnah rata-rata bermadhab. Contoh seperti penulis-penulis buku aqidah seperti Abu Usman As-Sobuni, ya aqidah ashabil hadis, aqidat ashabil hadis dia bermadhab syafi'i. Contohnya Al Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab kita tauhid. Imam Ibnu Khuzaimah adalah ulama syafi'iyah Dia punya buku aqidah dan dia bermadhab salaf. Contohnya Al-Muzani punya buku judulnya syarhus sunnah. Muridnya langsung Imam syafi'i, dia bermadhab apa? salaf ya. nanti semua ulama-ulama penulis akidah semuanya bermadhab bermadhab fikih secara akidah mereka sama, secara fikih mereka berbeda-beda, ada yang bermadhab syafi'i ada yang bermadhab hambali ada yang bermadhab apa? Hanafi contoh Ibn Abilis al-Hanafi punya buku syarat akidah tahawiyah akidahnya akidah salaf, dia bermadhab fikihnya bermadhab apa? Hanafi, faham? contohnya lagi Abu Ja'far At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi punya buku Matan Tahawiyyah Secara akidah, akidah salaf, secara fikih dia bermadhab apa? Hanafi Contohnya Imam Abu Hanifah punya buku judulnya Al-Fikhul Akbar Tentang akidah, dia imamnya madhab Hanafi, paham? Imam Ahmad bin Hanbal punya buku Rad ala uh, al-Jahmiyyah wal-Zanadiqah Bantahan terhadap kelompok Jahmiyah dan Zindik, Ahli Zindik Dia pendirinya madhab apa? Paham? Hanbali Contohnya ibnu Taimiyah rahimahullah bermazhab apa? Hambali. Contohnya Syaikh Utsaimin Syekh bin Bas rahimahullah semuanya bermazhab apa? Hambali. Contohnya Muhammad bin Abdul Wahab penulis buku yang sedang kita bahas dia bermazhab apa? Hambali. Jadi seluruh ulama bermak bermazhab. Jadi mazhab itu bukan perkara yang tercela. Mazhab itu bagus. Mazhab fikih bagus membuat orang mudah untuk belajar fikih. Kalau kita bisa belajar mazhaban dari awal sampai akhir itu bagus. Setelah itu baru kita kembangkan perbandingan mazhab misalnya. Seorang belajar Indonesia, misalnya belajar fikih syafi'i dari awal sampai akhir. Itu yang terbaik. Setelah itu maulanya dia perkembangkan misalnya. Ya. Maka tidak boleh kita mencela orang yang bermadhab. Tidak boleh. Toh ulama-ulama kita semua juga bermadhab. Yang tidak boleh adalah fanatik buta. Itu yang tidak boleh. Yang tadi dicelak oleh Imam Ahmad. Saya heran mereka tahu sanad suhae tidak kenapa ikut perkataan apa? Sufian As-Sawrih. Oleh kerana para ulama tidak pernah mengajarkan taklid buta. Makanya Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Tapi dia madhabnya bukan madhab maliki. Faham? Padahal dia muridnya Imam Malik. Makanya Imam Syafi'i juga belajar kepada madhab Hanafi. Abu'l-Hasan As-Syaibani. Murid langsungnya Abu Hanifah, Tapi ternyata Imam Syafi'i tidak jadi bermadhab Hanafi. Dia bikin madhab baru. namanya madhab apa? Syafi'i. Contohnya Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i, ternyata Imam Ahmad tidak jadi bermadab Syafi'i, dia bermadzhab apa? Hambali. Contohnya Al-Muzani, ya. Ada kitab fikihnya judulnya Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani murid langsung Imam Syafi'i, dia menulis buku judulnya Mukhtasar Al-Muzani. Yang buku ini dia ambil dari ceramah ceramah Imam Syafi'i yang dia dengar dan juga sebagian dari kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i tapi dalam buku tersebut betapa sering dia mengatakan Imam Syafi'i mengatakan demikian saya berpendapat lain Imam Syafi'i mengatakan saya berpendapat yang ya. tidak ada, Imam, Imam tidak pernah mengajar untuk taklit, tidak ada Imam Ahmad tidak pernah mengajar taklid Imam Syafi'i tidak pernah mengajar taklid Abu Hanifah Malik tidak pernah mengajarkan taklid. Imam Malik yang berkata, "Kulun min koli wa Semua orang boleh diambil perkatnya boleh dibuang kecuali Nabi. Maksud saya juga demikian. Perkataan saya boleh kalian ambil, boleh kalian buang kecuali Nabi," kata Imam Malik rahimahullahu taala. Yang tercela adalah fanatik madhab yang memabibud yang tidak boleh. Contoh, ente tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i sama sekali. Oh, enggak boleh. Apakah Imam Syafi'i nabi? Bukan. Kalau dia bukan nabi, dia mungkin salah atau tidak. Mungkin. Oh buktinya murid-murid menyelisih dia, murid-muridnya langsung menyelisih dia. Kenapa kamu harus mewajibkan saya harus ikut madhab syafi'i sampai Zid? Itu tidak benar kalau begitu. Ya kita bilang ente belajar bagus, tapi tidak boleh mengatakan harus. Tidak boleh wudumu, salatmu, semuanya tidak boleh keluar di madhab syafi'i itu tidak benar. Seakan-akan imam syafi'i adalah seorang yang maksum tidak punya salah. Wong imam syafi'i saja merubah pendapatnya. tatkala beliau di Baghdad namanya Qaulul Qodim pendapat lama, waktu beliau pindah ke Mesir Qaulul Jadid pendapat baru dia saja merubah pendapat dia tidak pernah dirinya sebagai seorang yang maksum Imam Ahmad dalam satu permasalahan terkadang empat riwayat kadang dia ngomong gini kadang dia ngomong gini, kadang dia ngomong gini kadang dia ngomong gini, empat pendapat dalam satu masalah menunjukkan ada ijtihad beliau yang berubah, Karena beliau manusia bukan Nabi Alaihi. demikian juga Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah ya. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah pernah menegur Yakub ya Abu Yusuf. Ya Abu Yusuf. Kenapa kok catat semua yang aku katakan? -kata Bisa jadi saya ngomong begini besok saya rubah. Kata Imam Abu Hanifah kepada muridnya Abu Yusuf. Ya. Oleh karenanya yang jadi masalah adalah fanatik madhab yang mabibuta. Pokoknya harus begini, tidak boleh tidak begini. Tapi terkadang orang-orang ini aneh. Mereka bilang mazhab, 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 mazhab begitu menyeleisi hawa nafsu, mazhabnya ditinggalkan. Contoh haramnya musik. Haram musik itu empat mazhab semua bilang haram. Empat mazhab semua bilang haram, terutama mazhab Syafi'i kenceng sekali dalam masalah haramnya musik. Semua buku fikih Syafi'i bilang musik itu haram. Bahkan uh, apa namanya? Ibnu Hajar al haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an niktirafil Kaba'ir Peringatan keras terhadap dosa-dosa besar dia sebutkan dosa besar nomor sekian dosa-dosa sekian, main musik dengerin musik disebutin. <laughs> Jadi mereka begitu wah nggak kalau musik halal ini kan hilaf ulama ya ini hilaf ulama ya. Nur bilang halal ini maksudnya udah repot. Sementara di luar pengajian yang lain harus bermazhab harus bermazhab. Begitu musik haram aduh kita nggak bermazhab <laughs> repot. Jadi ikhwan, bermadhab itu baik, jangan pernah ada salafi yang mencela madhab ya, nggak boleh. Saya katakan tadi ulama salaf semuanya bermadhab. Ya. Tapi kita nggak boleh bilang madhab itu wajib. Kalau madhab itu wajib, bagaimana dengan para sahabat sebelum Imam Malik, Imam Abu Hanifah? Mereka bermadhab apa? Nggak ada. Mereka madhab Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Gimana tabiin yang sebelum para Tapi intinya madhab itu bagus. Intinya kita belajar sama. NT belajar sama saya. Sebenarnya kan NT madhab firanda sebenarnya. Iya. Yeah. ini kan cuma metode belajar, Nah, boleh enggak saya belajar dengan metode Imam Syafi'i? boleh sekali Imam Syafi'i orang alim, tapi yang penting jangan fanatik, itu aja maksudnya karena saya pernah ketemu orang, apa itu madhab-madhab? ya itu enggak benar, kita Al-Quran dan Sunnah, gimana itu paham Al-Quran dan Sunnah? pahamnya dengan ikut ulama yang binter ulama pintar, misalnya ulama apa? madhab yang penting jangan apa? fanatik karena mereka tidak pernah mengajar dengan fanatik, bahkan mereka merubah pendapat mereka bahkan murid-murid mereka menyelisih mereka Makanya ada seorang ulama namanya Ibnu Daqikil Aid. Ibnu Daqikil Aid Tadinya dia bermadhab malikiyah, dia rubah menjadi madhab syafi'i. Ini dia punya buku, ya, Syarah Um Datul Ahkam, Al-Ihkam. Ya. Uh, dia sebutin, ter, dia bermadhab syafi'i, tapi dia menyelisih imam sya'i. Dalam, dalam beberapa penjelasan, syafi'i bernambat demikian, tapi dia menyelisih. Ini contoh, bermadhab tapi tidak fanatik. Paham? Oleh karenanya, ya, Uh, Madhab itu baik, yang tidak boleh apa? Fanatik ya. Tapi ini contoh orang-orang yang keliru. Yang terakhir, yang terakhir adalah uh, ahli politik yang menolak. yang menolak syariat Islam seperti sekuler penganut paham sekularisme sekularisme apa itu sekularisme sekularisme itu mengatakan bahwasanya al fasl bain ad-dawlah din bahwasanya bahwasanya negara nggak boleh kaitannya dengan agama Islam itu hanya mengajarkan hubungan seorang dengan Tuhannya adapun masalah negara, nggak ada masalah-masalah agama ini contoh, ini pemikiran banyak tersebar ini tidak benar, Islam agama sempurna Islam mengajarkan bahkan ketatanegaraan bahkan Rasulullah SAW pernah membuat suatu negara negara Islam, di situ ada aturan-aturan antara manusia dengan manusia tidak benar, Islam hanya mengatur antara hubungan makhluk dengan Tuhannya itu tidak benar, Paham? Islam sempurna bahkan mengajarkan antara seorang dengan yang lainnya, antara seorang dengan tetangganya, antara seorang dengan istrinya, maka disebut ada namanya siasariah ya, politik Islam. Ada politik Islam. Tinggal kita belajar atau tidak bagaimana politik Islam diajari. Maka menyatakan bahwasanya e, harus dipisah antara agama dengan undang-undang e, negara, ya bahwasanya Islam tidak pernah mengajarkan undang-undang negara, maka itu adalah kejahilan. Ya. Itulah kejahilan mengedepankan ya otak dia kemudian menolak syariat Islam. Terpengaruh dengan budaya-budaya barat dan yang lainnya. Ibnu Qayyim punya perkataan yang indah dia berkata, ya Imam Ahmad marah tatkala ada orang menolak hadis Nabi gara-gara perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Bagaimana lagi dengan orang-orang sebagian orang kemudian menolak hadis dengan perkataan Aristoteles. <laughs> menolak hadis dengan perkataan Yakobus dan bus-bus yang lainnya ya menolak hadis dengan perkataan orang-orang kafir. Alhamdulillah ya. Wali karenanya hati-hati uh, kita uh, jangan sampai menolak hadis-hadis nabi ya jangan terjerumus kepada salah satu dari empat model orang ini ya. Anak ikhwan umur hampir 30 tahun, anak ngaji, anak sering sholat, dan semua segala yang positif anak kerjakan. Tapi jodoh tak kunjung juga, datang. Sedangkan teman anak jarang ngaji, jarang sholat, tapi jodoh cepat datang. Tahu-tahu nyebar undangan. <guluh> Ada orang lagi bilang, ustaz saya rajin ngaji, saya rajin sholat, tapi saya miskin. Ada orang kafir kaya ustaz. Eh, Kira-kira begitu. Ya. Bukan berarti jodoh itu hanya diberikan kepada... E, harus diberikan kepada orang yang saleh ya. ya. Antum berusaha, antum tanya kepada ikhwan-ikhwan, antum mengelamar itu namanya usaha ya. Kalau ternyata sudah ngelamar tidak datang ya itu berarti ya, takdirnya seperti itu sabar. <guluh> ya. Saya bantahnya gampang, saya bilang banyak orang yang ngaji, ya, kemudian banyak jodohnya mudah jodohnya, mudah ya. antum berarti sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. jangan sampai antum berpendapat kalau tidak ngaji cepat dapat jodoh <laughs> ngaji enggak ngaji, nanti ya, berusaha nanti ngaji pun harus berusaha cari jodoh sana ngelamar, sana ngelamar sini kalau bisa beli mobil, mudah diterima lamarannya <laughs> <laughs> tapi demikian saja kajian kita ya. saya masih ada kajian berikutnya ya Subhanakallahi hamdik asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.